0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Торы Талдот. Написано, лет Талдот и было, когда Ицхак состарился уже, и притупилось зрение глаз его. Он понимает, что может скоро умереть. Почему он так решил? Дело в том, что он знает, что если его родители умерли, то он понимает, что, возможно, он тоже в, в такие же года умрет. И нашему мудрецы пишут, что человек под, подозревает, что он может умереть за пять лет до того, как умер кто-то из родителей, или за пять лет после того, как умерли родители. Он представляет, что, может быть, в эти года он умрет. И так он представлял, мы знаем, что Сара прожила 127 лет, и ему было сейчас 123 года. Ицхаку и он понимал, что вот зрение у него уже слабое, он уже не видит, и он решил, что вот-вот может умереть, и он хочет дать благословение своим детям, в данном случае Исаву. Притупилось зрение глаз его и сказал Ицхак Исаву старшему сыну своему. Вот я составился уже, не знаю дни, дня моей смерти, а теперь слушай меня, пойди-ка в поле, возьми твои колчаны стрелы и налови мне дичь и приготовь мне кушание, которое я люблю и буду есть, дабы благословила тебя моя душа прежде смерти моей. И пошел Эйсав в поле, чтобы ловить дичь, чтобы принести. Ривка же слышала слова Ицхака, мужа своего, и призвала на Якова, сына своего младшего, и сказала, вот я слышала, как отец твой говорил Эйсаву, брату твоему, чтобы он пошел в поле, принес дичь, и чтобы благословила его душа его. А теперь, сын мой, слушайся голоса матери своей. Пойди-ка в поле и возьми мне тут два, двух козлят хороших, и я приготовлю из них кушание, какое любит отец свой. И он поезд, благословила тебя душа его. В общем, ситуация такая. Почему Ривка так поступает? Она прекрасно знает, кто такой сын Исав. Он даже награбленное держит у нее в доме. У нее есть пророчество, что старший будет служить младшему. Ицкал же, слепо верит своему сыну Исаву, что бы он ни делал. Он хорошо относился к отцу, делал вид, что к нему прекрасно относится, и спрашивал вопросы, как отделить десятину от соли, от соломы, то есть такие вещи умные, задавал такие вопросы. И отец его любил, он сильный человек, у него охота на устах, и слушать никого он не будет. Вот он решил так, и все. И очевидно, ничего не удалось сделать. Естественно, он не знал ничего, что Эйсав продал первородство, что он пренебрег первородством, он ничего об этом не знает. Прошло 48 лет, он ничего об этом не знает. И доказать ему Ривке ничего видно не удавалось. И она решила действовать, потому что если Ицхак благословит Эйсава, своего старшего сына, то тогда... Сыны Якова будут отданы Эйсаву в рабы. И она решила поменять судьбу еврейского народа. И Яков же ей сказал, «Ведь Ейсав, брат мой, человек волосатый, я же человек гладкий, может быть, ощупает меня отец мой, и я стану обманщиком в глазах его, и получу проклятие вместо благословения». Ривка же сказала, на меня проклятие твое, твой сын мой. делать то, что я тебе сказала. Только делать так, я тебе сказала. И пошел он. И взял. И принес матери своей. И она приготовила ему кушание, какое любит отец его. Наши мудрецы спрашивают, такое да, она имеет право без мужа брать что-то в стаде? Говорят, нет. Дело в том, что у нее была доля при заключении брачного контракта, что каждый день она может взять Два козленка, допустим. Это ее доля. И она приготовила кушанье, кое любит отец его. Шкурки же козлят. Она привязала на шею его и на, глад... и на руки его, на гладкую шею его, чтобы Ицхак не узнал его. И пришел Яков к, Ицаву, к Ицхаку и сказал... Достанет отец мой поезд с сына твоего, да воблословила тебя душа моя. И как же сказал, кто ты? Я говорит, я. Эйсав первенец твой. Там стоит запятая пусть и я. Я принес то, что ты сказал. Да воблословила тебя душа моя. Он говорит, подойди же я дотронулся, тебя, сын мой. И он подошел, и цхак дотронулся до Якова. И руки его были волосатые, и не узнал он его. Кроме того, Ривка одела его в любимое платье Исава, которое у нее в доме. Это та одежда, которую Исав забрал у ним рода, когда его убил его. Это одежда, которую Адам одевал, и звери к нему собирались, не боялись. Она потом постепенно попала в ковчег нахуй, по наследству, и потом она попадает к царю Немроду. И так Немрод доказывал, что он Бог одевал эту одежду. И теперь ей суждено было храниться у Ривки в доме. И теперь она эту одежду одела на своего сына Якова. И когда Яков... Ощутил запах этой одежды, запах Ан Эдена, и сказал он, и сказал лыцхак, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Бог, и даст тебе всесильный от росы небес и оттуков земли, и изобилия хлеба и вина, и будут служить тебе народы, и поклоняться тебе племена, будь владыкой братьям своим, и поклоняться тебе сыны матери твоей. «Благословяющие благословенные, проклинающие те прокляты». И было, как только ушел Якова от отца своего, Исавм, сын его, пришел с охоты. Так Яков получает благословение Ицхака. И наши мудрецы говорят, было у него благословение и для праведника Якова, но то, что благословение Яков получил вместо Исава, это материальное благословение и он говорит руки, руки Якова голос Якова, а руки Эйсава то есть это означает что как бы духовная часть Якова а руки это Эйсава вот так он сказал, что это материальная часть вот материальной частью он должен был благословить Исава от а духовно Якова. Вот так наши мудрецы считают. И, и, и как только пришел Исав и сказал, достанет отец мой поезд добычи сына твоего, он говорит, кто ты мой сын? Он говорит, я твой Исав. Он говорит, кто же был тот, что принес ел от всего, что он принес и благословила его. И говорит, да, да будет же он благословен. Исав в шоке, вострепетал, Исав трепетом и заплакал. Разве одно ну, у тебя благословение, отец мой? Он говорит, на то ли нарекли ему Яков, что он первородство мы взял взяли от тебя благословениями. Он перехитрил меня дважды. То есть есть еще перевод слова Яков как хитрый. Вот так вот. И когда услышал это Ицхак, он еще больше благословил своего сына Якова, да будет он благословен. Хотя он, говорит, пришел твой брат с обманом, то есть поступил неправильно, но теперь он будет благословен. И сам заплакал, и он говорит, разве одно у тебя благословение, отец мой? И Исхак ему сказал, «Вот место, в котором будешь ты жить, будет тучнейшим местом земли, орошаемой росой небесной свыше, и мечом твоим будешь жить, и брату твоему служить, но когда вознегодуешь, свергнешь ты игорь его с шеи твоей». И возненавидел Исав Якова за которое дал ему отец. И антисемитизм начался на земле. А действительно Исав получил невероятное благословение, все европейские народы получили самые шикарные земли. Нет у них недосадка в воде. вот в Самые лучшие места земли получил Исау. И материальная часть это его. И никто его не победит в этом мире. В этом мире он будет праведником. Наши мудрители так получается, что мы должны все время от него страдать? Нет. Наши мудрители говорят, вы углубляете в сторону, и тогда вам Исау не страшен. Ничего, ничего страшного от его рук не будет вам. Вы полностью будете защищены Торой. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, Парнасака, намазал то, что мы это время не грешили. Читали Тору. Всем все самого наилучшего. Урок был дан за поднятие души Владимир Бен Григорий, Берта Бен Астраэль, Павел Бенефим, Самуил Бен Гершка, Малкабат Йосиф, Мирабат Авраам, Розабат Михаил, памяти Ури, Бен Харитон, Мендель, Бен Мендри, Яков Бен Нахум. За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бен Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Первого, бат Соня Сура, Лена Батлара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, бат Евгений Бен София, Двор Ромат Мария, Моисей Бен Ирина Бат-Дворра, Йосиф Бен Раиса, Инесса бат Евгений Бен Берта, Евгений бат Ита, Фера бат Анна, Геннадия Бен Елена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бенцаров, Царов, Таня Бат-Фрида, Ида Батрива, рива Вадим Бен Тать Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга Берта, Ася Года, Марк бен Нина, Ира бад Вера, Лер бен Клара, Рафаэль бен Клара, Схана Цепора бацара, Ида бен Хая Авива, Мазал Бороза Сгулла Ирина Батури, Арон Бенури, За хороший хороший Дух Оре бен Двой Рагиз бен Ахума Верай бацара, Хана Бат Таврагам, Парнасай Брют, Владимир бен Рая, Марина бетрая, Борис бен Марина. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем желаю крепчайшего здоровья. И до следующей встречи. Надеюсь, настоится завтра в 15.30. Шалом!